0: 学びや子供の味方。こんばんは、学びや子供の味方の味方こと深松弘子です。今日はですね、あの土曜日なんですけども。大学時代の恩師に誘われて、食物倫理入門という。えっ、ー、と、本のですね、本ですね、書籍の。勉強会に参加ししてきましたこれ、えー、と毎大体毎月あのやっていくんですけど臨読会といってみんなで本を読んでまあ小、えー、ごとにあの担当を決めてレジュメを書いてこう議論し合っていくみたいな勉強会ですね。で私別に食物倫理に興味があったわけではなくて。まあ、この勉強会のレベルが大学院の初級レベルだったのでたまにはそれぐらい頭を使う勉強しなければ、まあ、自分が自分の脳みそがアップデートできないなっていうことで参加しましたででも実際参加してみてとても良かったなと思う点がありますでそれはあのよくもう数年前から始まっていて今はもう定着した食育なんですけども食育に対しても私はとてもうとくて興味があんまりなかったんですねでそんな私が食育に対して考えるチャンスになったってことですねあすいませんちょっと喉の調子が悪いので飴を舐めながらやってますそしてあの飲み物を飲みますがご容赦ください、ねえー、と知るチャンスになったということと,、えー、と通常の授業の大切さっていうこともあのしみじみと感じられたっていう2点,を2点であのこれ参加してよかったなとすごく思いました。1つ目の食育に関してなんですけど今やってるところがですね今あの勉強会で勉強してるところがグローバルフードシステム。とといいうもののについての擁護論と、えー、と懸念点、まあ、要するに反対論っていうことですねを、えー、と論じてるっていう部分をやってます。でグローバルフードシステムっていうのは食の、えー、とシステム私たちが食,事食物を手にする農産物ですね、まあ、お魚なりお肉なりのを手にする。そのシステムがととててもグローバル化してるとで実際日本のスーパーでは、えー、とアメリカだったりオーストラリアのお肉が並んでますしでも、まあ、日本の国産のものも並んでいてあとは季節に問わずトマトが並んでいたりあとは本来なら日本の地域では取れないはずの作物がえー、と昔ならなかったアボカドが今はまあ通常、まあ、普通のような感じで並んでたりしますよね。でバナナなんかも本来は日本の気候では育たなかったものがあの、まあ、安いお値段お手頃なお値段で手に入るようになりました。なので、えー、とそういうあの。そしててすすごい量をを探索を行うってことですね大企業多国籍企業とか大企業が管理をしてですね大規模な形で、えー、とトウモロコシならトウモロコシ、えー、小麦なら小麦の探索をやって、えー、こう効率をよくの農産物を、えー、と収穫していくとかあの漁業もかなり盛んになってきていて。漁場の90何パーセントとかっていう割合でもう漁場は使われているわけですね。でそれを私たちはチリのマグロを食べたりとかしますよね。でそういうのがグローバルフードシステムの具体的な表れです。で、えー、とグローバルフードシステムを擁護する論拠としてはですねまあ、大きくは2つなんですけどそこの本に出てたのはですね、えー、と全世界の人を養うためにはグローバルフードシステムのような大規模で効率のいいものが必要だと。で、えー、ともう一つは人の、えー、と願いというか期待ですね人々の期待いつでもどこでも望んだものを手軽に食べたい。それができれば食に対する自由はだいぶ広がるわけですから、まあ、期待もかなえられるってことですね。で、まあ、擁護するというかあのグローバルフードシステムが存在する理由とも言えるんですけどそれがあれば擁護するものがあれば懸念点反対する立場というんですかねがあってももちろんであのローカルなところが自分たちの地域に対する食料の主権を持てなくなる自分たちで自分たちの農業のことを決められなくなると大企業があの,、まあのさばるからというんですかねでなのでその結果、まあ、地産地消のようなことはできなくなるとかですねそれが引いては文化的な伝統的な食文化を失わせるとかあと、まあ、加工食品とかファーストフードとかが増えてくるので健康面での懸念が出てくる。で、えー、とグローバルなグローバルフードシステムではその食品が取られてあの生産されてから消費者の口に入るまでのプロセスが隠されていて、よくわからないと。あとは。あの、それを生産する。ところでは労働者が不当に扱われていたり。でも、えっ、ー、と、それを消費する地域では、えっ、ー、と、大体先進国が多くてですね。あの。そんなに。ひどいいいい環境ででで生活をしているわけではない割合が多いとかですねあと例えばアメリカで大,き大,大規模農業をやって、まあ、それで<咳>環境汚染の要因のものが出たとしても実際環境汚染の負荷をえ悪影響を被るのはマイノリティの多い低所得なコミュニティの地域の人が多いとかですね。そういうこういうことを勉強してたんですけどその中で私が食育に関して思ったことは例えばですねあの、まあ、多くのが今日本の学校で扱われている食育の、まあ、題目っていうんですかねテーマで言うと地産地消。これは食育の大きななテーマになってると思いますでえー、と田んぼにね苗を植える<咳>イベントがあったりとか収穫をするイベントがあったりとかしますねあと季節に合わせた食事が給食で出たりとかあとそういうものを作る行事があったりとかっていう伝統的文化的食事まあふう伝統的文化的な食物には、えー、とポイントが置かれているとと思いますしあと加工食品ばっかりだと健康面に害が出るよなんていうなので自然食品でっていうような、えー、と食育もなされてると思います。であとは生産者のところから自分たちの口に入るまでのところを勉強するっていうのもありますね。ただここについては多くは日本国内でとどまってるっていうところです。国外から来ていて自分たちの口に入るっていう例を扱ってるのはとても少ないってことですね。で、分配的不正義について言うと、ほぼ扱われているのはとてもまあ、ほぼ扱われていないと言ってもいいと思います。で、これ、扱っているものはいいんですけどその反対となる<笑>反対となるシステムグローバルグローバルなフードシステムがあるっていうことを知らないとなんかただ漫然と地産地消いいんだなとかで季節的にうーんまあ冬にはかぼちゃ食べるんだなとかですねやるだけになってしまうなのであのぜひグローバルフードシステムの方も扱いたいなとも、まあ、扱ってほしいなとも思いますし自分が授業をやる時には扱いたいなと思いました。でそのグローバルフードシステムについてのこともやるとですねあの必要になってくるのがまず歴史世界史。世界史で,す、ね、で日本日本日本の歴史も必要ですけど世界史が必要になってきますで地理は日本も必要ですし世界の地理も必要になりますでえー、と例えば CO2 とかそういう環境に対しての勉強をするためでしたらあの理科が必要になりますね生態系なんかも入ってくると理科も必要になりますし気候変動にについてても理科は必要になってきますで、えー、と実際の数字のデータを扱うのでってなると今度は数学が必要になりますし情報の科目が必要になります。でこれを表現して話し合うってなると今度は国語が必要になります。なので日々の授業は本当に頑張らないとコツコツコツコツやっていかないとあの職育の時にもまあ、十分に学びきれないんじゃないかなっていうことを思いましたなので日々の授業っていうのは本当に学びの基本だなってこともとても思いましたねこの2点ですねなので今後職育のことについてももうちょっと考えていく